0: Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, e que bom que nos sentimos amigos, e que bom que, que nos sentimos irmãos, e que bom que nos sentimos próximos. Nós que, que vimos mendigar um encontro, nós que vimos aqui e a outras mesas como esta, reconhecermos famintos, reconhecermos que Precisamos de comer o mesmo pão, precisamos de partir o mesmo pão. Reconhecemos a nossa fome e reconhecemos a nossa dependência uns dos outros. E insistimos em partir este pão, sonhando nós próprios convertermos nos em pão. Sonhando nós próprios aprender com Jesus a ser dom. Queremos, com esta insistência, à volta da mesma mesa, queremos cada vez mais concretizar o seu sonho o sonho de, de sermos irmãos o sonho de perceber o que o, a consequência de chamarmos a Deus nosso Pai e, e quando é que este sonho de Jesus começou e quando é que Jesus começou a reunir? Quando é que Jesus começou a juntar? Quando é que começou a obsessão de Jesus de não deixar ninguém para trás? Não conseguimos dizer em que dia da semana foi, não conseguimos dizer em que dia do mês e em que ano foi. Mas o que hoje queremos celebrar é esse acontecimento que marca definitivamente a vida de Jesus. Há um antes e um depois. Porventura este acontecimento não se dá num dia. Uh, nós experimentamos este acontecimento ao longo da nossa vida inteira. Uh, mas é certo que, que é um acontecimento que não nos deixa na mesma. Neste quadro do batismo de Jesus, que nós fazemos esticar até, ao, até este domingo, no fundo também o celebramos no domingo passado, na Epifania, Celebrámo-lo também aí como uma manifestação a todos. O que acontece neste quadro, que, que Mateus, e é um detalhe importante para conservarmos, Mateus e os outros três evangelhos que chegaram até nós e que nós transportamos ao longo do tempo, este quadro é dos poucos que nos aparecem nos quatro evangelhos. Talvez para, para nos demorarmos neste promenor é incontornável, é incontornável. E o que acontece neste quadro é a consciência de Jesus de ser filho e a consciência de Jesus de se saber amado. Jesus sabe-se filho, Jesus sabe-se amado e tudo mudou, e tudo, tudo aconteceu. Até ali nós não sabemos dizer uma palavra de Jesus sobre a vida dele, Tão reservada ao silêncio como estão os evangelhos. A partir da consciência de saber filho e de saber amado, vamos, começou. Quase que abusadamente diríamos que no princípio era o amor. No princípio foste amado. Isto pode não caber em todas as nossas histórias. Cada, cada um tem uma história irrepetível e, e em, em tudo original. Mas verdadeiramente a nossa vida começa quando nos sabemos amados e quando percebemos que o pouco que somos é o suficiente para amar, somos capacitados, somos capazes de amar. Porventura não nos aconteceu mais cedo essa, essa epifania, outros vêm com mais dificuldade, para uns é mais claro, para outros é mais turvo. Ah, percebemos é que é isso que nos faz mexer. Nós nós não fazemos coisas boas para que Deus nos ame. Deus ama-nos e ama as nossas vergonhas e ama o meu feitio e ama aquilo que eu classifico não como características, mas como defeitos. Deus ama e, e considera isso imprescindível e nesta desproporção. Quando me cai a ficha de que isso é verdade, a partir daí é que faço, a partir daí é que faço coisas. Não faço coisas para ser amado, faço coisas porque sou amado. E encontro nisso de fazer coisas, e nisso de ser desta maneira, e nisso de cuidar desta maneira, encontro aí uma resposta, uma, uma tentativa de devolução, uma tentativa de dar de graça o que de graça recebemos. Sintamos assim, sintamos que, que o nosso batismo, ainda que simbólico naquele dia em que estávamos, eu pelo menos estava inconsciente, três meses não dá para nada, Sintamos que esse acontecimento, que não é da ordem do relógio, é um acontecimento a seu tempo, que se dá no tempo do coração. Sintamos que é esse acontecimento que nos põe a mexer. Os magos olharam para, para aquele bebê igual a todos, uh, desculpem a minha crueza, e aqueles magos, naquele menino acabadinho de nascer, sem este é o Messias, este é Deus. Naturalmente que isto não foi assim tão caricaturado, mas os evangelhos servem-nos esta caricatura. Desculpem dizer assim. Estes magos, estes estrangeiros, estes estranhos, estes que são do mundo inteiro, reconheceram, e, e tu? E tu? Os magos, quando se sentiram a tocar no, no nosso mais que tudo, no nosso amado, eles próprios, quando se derreteram com o amor de Deus, voltaram por outro caminho. Hoje, neste episódio do batismo de Jesus, para os mais aficionados, se voltarmos a casa e continuarmos os próximos capítulos do Evangelho de Mateus, estamos no terceiro, vamos a nos que também Jesus não volta ao mesmo lugar. Ele daqui, spoiler alert, ele daqui vai para o deserto, e do deserto, diz-nos no final, soube da prisão de João Batista e já não voltou a Nazaré. Decidiu ir para Cafarnaum, que é uma terra pequena, a terra do profeta Naum, de um profeta pequeno. Decidiu-se ir para outro lugar. Vamos, neste detalhe também queremos saborear isto. A experiência amorosa de Jesus também faz com que ele volte por outro caminho. E é o que acontece connosco. Vamos, o amor não nos deixa na mesma. Sabermos nos amados não nos deixa na mesma. E o que é que Jesus foi fazer depois disto? Iniciou uma obsessão de cumprir duas frases que nós escutávamos na primeira e na segunda leitura. Por onde andou, fez aquilo que Pedro estava a dizer à multidão. Não fez a seção de pessoas. A obsessão de Jesus foi não fazer a seção de pessoas. Foi andar a fazer o bem, como dizia Pedro. Andou no mundo a fazer o bem, não sei dizer muito mais que isto. Sim, foi foi esta a obsessão de Jesus, devolver condição de possibilidade de relação, condição de possibilidade de voltar ao centro. Começou pelos mais excluídos, pelos últimos, por aqueles, querido leitor, que tu julgas que até podem ser piores que tu. Começou por esses, para que fique claro que tu também cabes. Começou pelos últimos, para que fique claro que ninguém fica de fora. O que Jesus fez, depois de se saber amado e mergulhado em amor, foi isto de distribuir, de, de dar o que de graça recebeu. Faz tu o mesmo, querido leitor. Faz tu o mesmo, querido discípulo de Jesus. Jesus cumpre o que nos era servido na primeira leitura aquele cântico que Isaías canta misteriosamente ao, ao servo de Javé. Jesus vai cumprir isto, não se vai fazer ouvir nas praças e vai esperar por ti. Não vai apagar o tronco que ainda fumega, não vai apagar, vai respeitar. Este Jesus saiu de Nazaré quando lhe cai a ficha de ser envolvido em amor, a vida dele é ir por aí, ir por aí, não voltar ao mesmo lugar, não ficar na mesma e possibilitar que outros experimentem um amor sem porquês, um amor dado. Queridas irmãs, queridos irmãos, é este o sentido do nosso batismo, que esta festa nos ajuda a recuperar e a não esquecer, a resistir, a, a não desistir disto. Cada um sabrá quando é que se sente amado, quando é que se sentiu amado, quando é que se soube verdadeiramente amado. Uh, outros de nós, porventura, não sabem o que isso é. Outros, quando carregam o peso da solidão, nem conseguem saber o que é saber-se amado. Nesta hora, possa este quadro que nos é servido do batismo de Jesus reavivar em nós a vontade de também sermos uns para os outros, Sinal do amor de Deus. Sintamos que já não voltamos a Nazaré. Sintamos que vamos pelas terras mais pequenas, que vamos à terra vizinha. Sintamos que vamos em êxodos até aos nossos próximos para sermos devolvedores de amor e para sermos acolhedores de amor, para sermos dom, para aprendermos uns com os outros e para experimentarmos esta certeza da experiência cristã. Saber ser amado é a conversão. Ninguém fica na mesma. Possa esta festa do batismo de Jesus, possa este quadro que nos recorda o batismo ser o símbolo da nossa vida e o sentido da nossa vida. Tu és o meu filho, tu és a minha filha. Em ti eu tenho o meu prazer. Tu és o meu prazer. Que isto não nos deixe na mesma e que possamos voltar por outro caminho.